0: O jezikovnem stikanju. Pripravlja profesorica Matejka Grgič. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V prejšnji odaje smo si ogledali nekatere primere jezikovnega stikanja in sicer predvsem primere fosilizacije oziroma tako imenovane okamnitve. Termin fosilizacija ima v jezikoslavju dva pomena. Uporablja se po eni strani v didaktiki drugega oziroma tujega jezika in sicer za napake, ki se ponavljajo oziroma, ki jih govorec ne odpravlja pri učenju jezika. Po drugi strani pa se ta termin uporablja tudi na področju manjšinskih, predvsem tako imenovanih dediščinskih jezikov. V tem kontekstu pravimo, da govorci manšinskega oziroma dediščinskega jezika včasih uporabljajo besede ali besedne zveze, ki jih sicer drugi, tako imenovani primarni govorci istega jezika, ne uporabljajo več. To so pač besede, ki so zastarele ali kako drugače neobičajne. Med primeri smo v prejšnjo daj našteli sluge, sluginje, postrežnike in postrežnice na šolah. Gumice, črtala in druge podobne primere. Se znamo, ki smo ga navedli zadnič, bi mogoče lahko dodali še okolnik. Če ne veste, kaj bi to bilo ali če se tega ne spomnite iz šolskih časov, naj povem, da je to tista knjiga, u kateri se zbirajo okrožnice, sporočila ali na splošno oglasi. Izraz, ga pogosto slišimo v različnih organizacijah, v ustanovah in, kot sem že rekla, predsem na šolah, je tako zelo star, da ga niti v slovarju slovenskega knjižnega jezika ena ni. Najdemo ga le še v pleteršnikovem nemško-slovenskem slovarju, kar pomeni, da je bil zadnič zabeležen v slovenski leksikografiji pred 120 leti. Gre torej res za fosil. In mogoče je že čas, da ta okolnik shranimo v knjigi spominov in posodobimo svoje besedišče. V današnji oddaji bomo skupaj začeli novo poglavje oziroma bomo pobliže spoznali nov sklop pojavov. Temu poglavju oziroma sklopu pojavov pravimo konvergenca. Gre za to, da se dva jezika, med katerima prihaja dostikanja, začneta počasi približevati drug drugemu. To približevanje je lahko oboje stransko oziroma dvosmerno ali enostransko, enosmerno. Pri manjšinskih jezikih je seveda običajno tako, da se ti, torej manjšinski jeziki, bolj očitno približujejo večinskim. Kar pa seveda še ne pomeni, da se tudi večinski jeziki ne približujejo manjšinskim, čeprav je seveda dogajanje v tej smeri manočitno in ga torej zaznavajo le jezikoslovci. Manšinski jeziki, ki se približujejo večinskim, začenjajo torej postopoma izgubljati nekatere svoje specifike, predvsem tiste, po katerih se od večinskih jezikov tudi ločujejo. V primeru slovenščine, v Italiji. Torej v tem primeru, ki nam je zelo blizu, je zelo očitan primer konvergence opuščanje dvojine. Ker je italijanščina pač njima, je tudi govorci slovenskega jezika ne uporabljamo. Vsaj ne dosledno, Vsaj ne dosledno, kot bi bilo treba. Opuščanje dvojine je posebno pogosto takrat, kot ta, namreč dvojina, v sobesedilu ni eksplicitno omenjena. primer, takrat, kot osebek ni izražen. Tako bomo primer lahko slišali mamo, ki hčerki reče, Anja, gremo, v šoli nas čakajo. V tem primeru je iz konteksta razvidno, da gre sta dve osebi, torej mama in Anja, in da je zato tu na mestu dvojina, ne pa množina. Zdavek bi se torej moral glesiti, Anja greva, u šoli naju čakajo. Ko je osebek izraženi, ko je na podlagi osebka tudi jasno razvidno, da gre za dvojino, pa pogosto pri nas uporabljamo tako imenovano pol dvojino. Pravimo in časih tudi zapišemo, primer, mi dva smo šla, namesto mi dva sva šla. Taki primeri zelo jasno kažejo na pomankanje občutka govorcov za dvojino. Torej na sistemsko spremembo v jeziku, do katere prihaja po vsej verjetnosti zaradi vpliva italijanščine. Sistemske napake so med vsemi vrstami napak v jeziku nekako najhujše saj prizadenejo same temelje jezika. Kljub temu pa ne smemo misliti, da se bo zaradi to napak jezik kar zrušil v prah in pepev. Tudi v teh primerih je namreč izrednega pomena govorčeva spretnost, tako imenovana jezikovna ali sporočevalna veščina, po domače bi temu rekli pač izurjenost ali kar občutek za jezik, da določene oblike uporabljamo samo v določenih kontekstih, in ne kar vse vprek. Če se torej dvojini odpovemo v narečju, v lokalnem pogovornem jeziku in v zelo neformalnih krogih, primer med prijatelji na vasi, to ni pravno noben problem. Spragmatičnega pragmatičnega, torej komunikacijskega vidika pa je že veliko huje, če dvojina izpade takrat, ko se pogovarjamo v bolj formalnih okoljih ali z govorci, ki niso iz naših krajev. Vedeti moramo namreč, da je v Slovenščini dvojina nasplošno prisotna tudi v neformalnih kontekstih, se pravi v narečjih in v vsagdanjem pogovornem jeziku. Dvojina torej ni neka knjižna muha, s katero se obremenjujejo samo avtori visoko do zbornih besedil. Če torej dvojine ne uporabljamo, ko prestopimo mejo ali ko imamo na obisku govorce, s katerimi se ne pogovarjamo v vaškem narečju, moramo vedeti, da bomo izpadli nekoliko eksotično, čudaško, mogoče celo kot govorci slovenščine, kot tujega jezika. Zato je dobro, da to svojo dvojino vendar le potegnemo iz predala v takih primerih. Namreč uporaba množine namesto dvojine je za tistega, ki nas posluša, tako zelo moteča, Ali vsaj tako zelo eksotična, kot če bi kdo od nas rekel, mi smo šla, ali vi bo šel. Predvsem pa moramo dvojino dosledno uporabljati v pisnih besedilih. Saj veste, verba volant, skripta manent. V pogovoru, zlasti takem prijateljskem, neformalnem, je marsikaj dovoljeno. In če ni dovoljeno, znamo biti ljudje pač prizanesljivi in zamižati na eno oko ali si zatisniti eno uho, ko je to potrebno. Pri pasmo bolj natančni. Delno zato, ker je večina pisnih besedil, z izjemo mogoče SMS-ov, namenjena bolj formalnemu sporočanju. Delno pa tudi zato, ker lahko zapisano besedilo večkrat preberemo in pre ali slej, torej Opazimo napake. Ne nazadnje moramo še videti, da je branje za naše možgane izjemno naporno delo. In ker smo se branja naučili, vklopimo vsakičko beremo možgansko, danes bi temu rekli aplikacijo, spravili, ki smo se jih naučili o branju in zbranjem. Skratka, isti človek je lahko izjemno toleranten poslušalec in izjemno strog bralec, Zato bodimo pozorni, ko pišemo. Pojavi jezikovnega stikanja sodijo naravn pogovornega jezika. V neformalna, sproščena okolja, v pisna besedila, pa res samo izjemoma. Mogoče v kakr roman, kjer nastopajo lokalno barvani liki, ali v kake neformalne oblike pisnega sporočanja, kot so SMS-i, spletne klepetalnice in podobno. Kako se pa konvergenca razvija na drugih področjih, naprimer na ravni leksike, torej besedja, o tem, drage poslušalke in dragi poslušalci, več v naslednji vdaji. Na sporedu je bila jezikovna rubrika ki jo pripravlja profesorica Matejka Gergič. Uredništvo Loredana Getz.